1: Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos ao Diário do Bolso do Euro 2020. E o que não faltou neste dia 7 do Euro foi emoção e bom futebol. A Ucrânia de Andriy Shevchenko ganhou por 2 e 1 a uma Macedónia com muita personalidade e garra. A Dinamarca quis mostrar que seria capaz de superar o desaio de sábado frente à Finlândia, porém a Bélgica é demasiado poderosa e talentosa para se deixar amedrontar por esta seleção dinamarquesa. Já os holandeses não facilitaram e, tal como os vizinhos belgas, garantiram o apuramento para os oitavos de final. Hoje, para analisar comigo estes jogos, tenho o Márcio Careca do podcast Meia Cancha. Grande Márcio, bem-vindo
0: ao Futebol Bolsa. Ô, oh, Brás, muito, muito obrigado pelo convite, cara. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos bater um papo aí, falar sobre esses jogos de hoje. E valeu, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui.
1: Ora, é essa. O prazer é todo meu. <risos> Ora, vamos começar então pelo primeiro jogo do dia, que foi entre a Ucrânia e a Macedónia. Uh, foi um jogo bem disputado, ao contrário daquilo que eu estava a prever nas minhas previsões e análises destas duas seleções, porque eu vaticinei uh, que a Ucrânia ia se qualificar né, com tranquilidade neste grupo, ao par de, dos holandeses. Porém, o jogo inaugural deste grupo, a Holanda ganhou a Ucrânia. Mas neste jogo, o L mais fraco deste grupo era a Macedónia, claro. Mas surpreendeu-me pela garra e realmente uma personalidade muito forte destes Macedónios, que não se deixaram intimidar, apesar do, da Ucrânia ter uh, inaugurado o marcador e depois ter dilatado para 2-0. Mas quem tem um veterano de 38 anos, chamado Goran Pandev,
0: está
1: <risos> tá sujeito a grandes coisas. ele, infelizmente, o golo que ele marcou com grande qualidade uh, foi anulado. Estava tava fora de jogo, penso eu. Uh, mas mesmo assim foi uma, uma seleção com, com grande qualidade técnica, com muita personalidade, não se deixou... Uh, afetar pelo resultado tão, tão alargado, por 2 a 0, e foram para a frente e conseguiram empatar por grande penalidade, mas mesmo assim a Ucrânia não uh, podia ter vacilado contra esta seleção menos, menos cotada, mas deu conta de si e assegurou logo os três pontos.
0: O que é que achaste deste jogo? É, então, eu também, é, eu, eu achei, na verdade, que ia ser mais fácil para a Ucrânia, é, o primeiro jogo, na verdade, é, da, da Macedônia, a estreia deles, eles foram, eles também, é, também, também perderam, né, mas eu achei que eles deram mais trabalho para a Áustria, assim, o jogo estava mais disputado,
1: uhum.
0: e hoje eu, eu achei, quando começou o jogo, que eles estavam mais, eu acho que eles demoraram, na verdade, acho que a Macedônia demorou para entrar no jogo, Demorou para acordar para o jogo, assim. E, e, e a Ucrânia, eles ainda, mesmo sem ter... Eles já tiveram seleções mais fortes que essas, né? Mas é uma escola de futebol que é, é chato de jogar contra, né? Porque eles têm um bom domínio de bola, eles, é, são, eles têm jogadores técnicos. Então, eles, a, a impressão que eu tinha é que a Ucrânia tava com o jogo na mão e por mais que tenha tomado os gols e um sustinho, eles estavam tranquilos. Eles sabiam que podiam matar o jogo a hora que eles quisessem ali. Foi o que eles meio que fizeram não teve eles o time estava muito tranquilo muito sabendo o que estava fazendo no jogo exatamente
1: exatamente foi a sensação que eu tive também foi essa independentemente de, da coragem e dessa garra que eu falei dos Macedônios eles estavam conscientes de que queriam assegurar a, a vitória
0: é, eu acho que para a Macedônia ela sofre um pouco normal é, de experiência mesmo nesse, time, nesse tipo de competição, né? Porque, por mais que os jogadores atuem em algumas ligas, o, o próprio Pandev por exemplo, um jogador experiente, mas é, falta para eles o termômetro de um jogo desse, desse quilate, desse peso, né? É um jogo de contra uma seleção ucraniana que é uma, uma seleção que está acostumada, é, Copa do Mundo, Euro, eles disputam Sim. sempre, então é, eles já têm para a Macedônia é tudo uma grande novidade. Então acho que às vezes os jogadores podem ter sentido isso também, esse tipo, esse peso.
1: Não, concordo contigo e infelizmente eles já estão afastados desta competição, mas de, não eu acho que corre o risco de ser aquela seleção querida de todos nós neste, neste campeonato europeu como a Nigéria foi no Mundial 98, os Camarões no Mundial 90 é a Macedónia acho que vai ficar no, nos nossos corações por causa de, deste virtuosismo que eles colocaram nesta, nesta competição
0: é verdade, é bem verdade é e, 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 e também nunca se sabe né porque de repente a Bélgica decide poupar não sei se a seleção belga decide poupar a Macedônia ganha esse jogo ela consegue entrar é. como um dos terceiros aí vai saber de repente aí tem muito tem muito time <risos> forte com pouco ponto né nos outros grupos sim de, é, a chance matemática para a Macedônia ainda existe é muito difícil <risos> mas ela existe vai saber <risos>
1: Concordo e nós portugueses bem sabemos que passar em terceiro, nossa normal, senhora pode pintar. É verdade.
0: Que... <risos> é verdade, é incrível, né? É incrível. É, tava foi 16, né? Sim, e sim. com três empates, né?
1: Três e... Empates. E Não foi um europeu bastante caricado, vamos dizer assim. É? Para nós portugueses, e é. hum... A ironia disto é que a gente ganha em França contra a França é. e quem decide implementar esta regra dos terceiros classificados foi um francês que não gosta nada dos portugueses. Foi <risos> um Então, foi tudo um, um conjunto de fatores que nós portugueses
0: gostamos muito de acertar. <risos> é que bom, né? É, Platine, todo castigo para Platini é pouco, né? É pouco. É pouco. Todo castigo para ele é pouco. Não é uma figura que eu tenho boas recordações também, não. Desde 1986 é um cara que eu não guardo muito carinho. E depois, as lambanças que ele aprontou aí como dirigente, né?
1: Uhum. Não, como já... dirigente, manchou muito a imagem dele. Como jogador, eu já não acompanhei, já não sou desse então, tempo.
0: Era um craque, não tenho o que falar, ele dentro de campo era um craque. Os posicionamentos dele, já como jogador, não são muitos que eu concordo, mas eu separo muito bem o, a, a obra do, 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 de, de, de quem a fez. Né? É, do criador. Ele era um craque de bola, era um craque de bola, não tenho o que falar.
1: É, porém, como dirigente, nós portugueses Nossa, estamos muito... É estamos muito marcados com ele, ele teve é. várias declarações, várias decisões que prejudicaram as equipas portuguesas, principalmente em alguns confrontos com a Liga dos Campeões, o Porto, o, Lampo, o não sei precisar agora em concreto de certas uh, ocasiões, mas ele foi muito polémico na altura e então nós não gostávamos muito dele. Então, é. sendo um líder um é dessa, dessa lei... De ser plastificado se apurava dando um gozo muito grande.
0: É, foi, um, foi, um, foi um bom castigo. <risos> foi um bom castigo. Foi um bom castigo. E vocês, e a seleção portuguesa, esse, nessa euro, além de. Ela defende o título com uma seleção, na minha opinião, bem mais forte que a de 16, né? Muito é um mais time, forte. É um time muito mais forte. É um time. A seleção portuguesa. Ela, é, o, o medo que se tinha de nossa a hora que o Cristiano Ronaldo parar o que que vai acontecer não vai acontecer nada vocês não têm mais o Cristiano mas vocês têm uma 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 safra aí uma geração muito boa né muito bons jogadores
1: aliás peca exatamente por isso uh, por ser uma geração tão talentosa e a jogar nos melhores clubes da Europa perde porque quando jogam na seleção eles querem Passar sempre a bola para o Ronaldo, o Ronaldo é que tem que decidir e não deixam mentalmente eles próprios serem quem eles são. É? O único jogador que não tem medo disto é o Diogo Jota.
0: É impressionante. <risos> Aliás, muito pelo contrário, se ele puder não passar a bola para o Ronaldo, ele não passa.
1: <risos> e muito bem. Eu vi críticas, eu até comentei isso na terça-feira com o meu convidado, que eu vi críticas ao Diogo Jota, que ele era um jogador individualista, que naquele lance em concreto. Ele devia ter passado a bola ao Ronaldo e eu disse, não, não. não. <risos> Realmente o Ronaldo estava em boa posição para marcar, mas não. Mas ele, 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 também. Disse,
0: ele também, ele estava na frente Exatamente. do
1: ah, E é isto que eu gosto dele, que há ah. jogadores como, por exemplo, o Bruno Fernandes, Bernardo Silva, o próprio João Félix, que sofrem muito com isto. É um bloqueio mental que eles têm medo, parece que têm medo de, de serem eles os protagonistas, tem que ser o Ronaldo além do que o Ronaldo ainda bem que ele marcou dois gols, que eu sei que ele vai ficar mais descansado que ele quer bater o rei do recorde
0: uh, que, de que novo fosse... do Platini
1: <risos> uh, esse recorde eu nem
0: sabia mas era, do era do Platini é, de maior, maior atirio das vezes.
1: o recorde que ele quer bater já há algum tempo é ser o jogador com mais gols uh, na seleção ah, tá uh, que atualmente é o iraniano Esqueço o nome agora, mas é um iraniano que tem esse recorde: maior número de gols por seleção, que são ah. cento e tais gols Agora também não sei precisar o número de gols só lhe faltam três agora.
0: Ah, tá tranquilo.
1: Ainda <risos> bem que ele marcou dois para ficar com isto livre, porque realmente já é o quarto jogo consecutivo que ele joga para a seleção e tem esse bloqueio que tem que marcar, tem que marcar, e as coisas não lhe correm bem. Apesar de ser o Ronaldo.
0: <risos> é, ele, ele se coloca muita pressão.
1: É, mas é um profissional e é o nosso capitão e sem sombra de dúvida ainda é a nossa referência. Mas, lá está. Tem outros <risos> elementos que podem decidir é, não. E, e corre até o, o aqui a, a sensação que quando o Ronaldo não está, a seleção joga muito melhor. Porque lá está, não tem aquele bloqueio mental.
0: É, pode ser mesmo, os, os meninos ficam, porque são todos meninos, né? essa é a verdade. Sim. São todos muito novos. Então, talvez eles sintam menos a pressão de estar tá com ele. Ah, ou, em vez de tirar proveito dele estar tá em campo, não. Eles ficam pressionados em ter que passar a bola por ele. E ele é assim também, né? Ele gosta disso. Ele gosta do jogo passando por ele. E uhum. acaba influenciando os meninos. Olha, eu já, eu, já eu já tô tirando a conversa do rumo aí.
1: Não, tranquilo, tranquilo.
0: Uma coisa só que eu, que eu esqueci de falar... Força. É que... O legal da, da vitória da, da Ucrânia é que o, o grupo ficou, vai ficar a gente ainda vai falar do, do outro jogo, mas o grupo ficou disputado para a última rodada, né? A gente, é, tem muita coisa em jogo, né? Eu falei brincando da, da Bélgica escalar é, um time misto ou descansar alguém, mas dificilmente eles fazem isso, porque eles querem pegar a primeira posição e escapar de uma bucha aí, né, na próxima fase. E, e, os, e os confrontos casaram muito bem para isso, né? Porque a Ucrânia vai jogar com, com a Áustria e a Holanda pega a Macedônia. Então, assim, é, esse jogo Ucrânia e a Áustria promete ser um jogaço, né?
1: Jogaço, sim. E esta seleção austríaca também está me a surpreender uh, Não tem, assim, um talento a sobressair, tirando, o, tirando o, a lava, né? uh, Tirando a lava que nesta seleção se for preciso ele joga o ataque e é um dos melhores uh, para a gente ver a, a qualidade que tem o Moeiro de Munique, por exemplo com a Lábia Central, Zagueiro uh, nesta seleção ele joga a meia uh, meio-campista é impressionante uh, é um jogador fora de série, sem sombra de dúvida, e vamos ver uh, tem algumas personalidades desta seleção austríaca a jogar no, nos melhores clubes uh, alemães o Sabitzer... Enfim... Ou outras individualidades... Mas ele um... joga também como um coletivo...
0: Isto e é tem o porque... a... um jogador que volta da suspensão, né? O uhum, É... Que ele, ele pegou... Achei leve até ó, a suspensão pra ele... Pegou um jogo só... E, e eu, eu acho que ele já... Sa... Ele, eu acho que ele já sairia de titular nesse jogo se não tivesse suspenso... Porque na estreia ele muda o time, né? A hora que ele entra... É, até de, de, de incentivo, de jeito de puxar o time pro, pro, eles estavam perdendo, né? lógico, tinham que para cima, mas ele mudou o time, né?
1: Sim, sem dúvida. Ele uh, tem essa capacidade e além de ser uh, muito forte fisicamente. Mas lembrar é. até um. é um uh, Zlatan e Ibrahimovic dos Pobres. Como...
0: É, é uma versão beta.
1: <risos> é exatamente uma versão beta, boa definição,
0: menos qualidade, mas provocador, igual chato, igual brigador, igual.
1: É isso mesmo, <risos> uh, boa analogia, Márcio. Pulamos então para o, para o jogo da tarde aí uh, que foi o Dinamarca-Bélgica. O que me surpreendeu bastante também
0: é que jogasse.
1: Aquela, eu, eu tive pena porque eu não consegui ver a segunda parte, uh, por motivos pessoais, mas, caramba, aquele, aquela primeira parte da Dinamarca, eles entraram com tudo, com tudo mesmo. E faz muito que pensar o que seria a Dinamarca se me tivesse perdido pela, pela questão do, do Ericsson no primeiro jogo. E... Uh, e, e só para finalizar uh, o meu raciocínio, realmente uh, se, se eu tinha dúvidas agora tenho quase uma certeza que eles só perderam o jogo por causa de uma questão emocional
0: é, eu concordo é, muito, se, muito se falou né, dos bastidores ali do, do jogo após o, o incidente com o Ericsson, e que eles, o jogador, eu assim, acho muito difícil que a Dinamarca quisesse voltar para aquele jogo porque por mais que, se, que tenha chegado a informação é, de que ele estava bem, de que ele estava acordado, de que ele estava monitorado no hospital e, e, e sob controle, como é que você volta a cabeça para o é, é esporte de alto nível, né? Como é que você volta a cabeça é. para o jogo, para um jogo desse nível na, na, naquele jeito? Não tinha como. E a Finlândia que não tinha nada a ver com isso se aproveitou, né? Eles 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 estavam já o jogo já estava disputado mas a impressão que a gente tinha era que a Dinamarca estava bem no jogo e faria um gol. Na, na estreia, eu digo, né? Sim, que a Dinamarca estava bem no jogo e faria um gol a qualquer momento. E, e não aconteceu, acabou perdendo. E eu acho que isso, é, o que foi difícil na, na estreia, hoje foi motivação. Eu acho que os caras entraram é, com essa gana, com essa vontade de, de, de fazer acontecer. E o, e o começo deles avassalador. Uh, a Dinamarca teve chance de fazer 2 a 0 E Sim. se ela faz 2 a 0 talvez a, 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 desculpa, a Bélgica não conseguisse recuperar. Muito, muito provavelmente a Bélgica não chegasse.
1: Eu também tenho essa mesma sensação, até porque foi quase uma Bélgica bastante surpreendida. Pelo pela vontade, por aquele início tão forte, eu acho que os dinamarqueses queriam mesmo mostrar que estavam ali para ganhar o jogo, que o primeiro jogo foi uma, uma estupidez ter-se realizado, o próprio Schmeichel uh, falou isso no domingo, que a UEFA não deu opção aos jogadores dinamarqueses. É assim, ou jogam agora, o hora. ou jogam ou jogam amanhã, mas tipo, a pressão foi tanta que os jogadores acabaram por, e são todos profissionais, acabaram todos, e sabendo que o colega estava já fora de perigo, mas aquilo é fica na cabeça, é impossível, se todos nós ficamos emocionados e chocados, imagina eles que estavam dentro de campo, e, e fez-me lembrar também, eu sei que aí no Brasil, Uh, eu falando com, com o Marquinhos, do Experimentando por aí, nesse dia eu estava falando com ele A gente fala, trocamos experiências de situações que aconteceram idênticas aqui em Portugal E aí no Brasil, ele falou da questão do, do Serginho, o jogador de São Paulo E eu falei aqui que aqui em Portugal, eu também assisti Pela televisão, mas lá estava em direto, lembro-me de situações uh, A morte de um jogador do Benfica na altura húngaro chamado Miklos Feier aquilo chocou chocou uh, e o Marquinhos também falou exatamente a mesma coisa em relação ao Serginho eu fico imaginando os jogadores da seleção dinamarquesa e eu fiquei com mais tarde, fiquei com a sensação será que depois de terem retomado o jogo a sensação que os jogadores tinham era a mesma que os jogadores da seleção brasileira tiveram em relação ao Ronaldo no Mundial 98? é
0: é parecido, eu acho Eu acho que é parecido mesmo, tem, tem razão Tem um lance curioso nessa final né, Que é uma dividida do Ronaldo com o Bartes
1: O Bartes, sim
0: E é uma, <risos> dividida, é uma dividida normal de jogo Só que sim. a hora que o Ronaldo cai Ele é cercado por todos os jogadores da seleção brasileira Fica todo mundo gelado assim. Eu me lembro, eu me lembro de estar vendo esse jogo E naquele momento, se eu não me engano Já está 2 a 0 para a França Na, na dividida engano, com o do Bartes com o Ronaldo eu Acho que já está 2 a 0 então já está um clima horrível, né? A gente vendo o jogo aqui no Brasil, e quando ele cai, tá um, fica um silêncio. Assim, estou na casa de uns amigos, tava com uma barulhada, ele ficou um silêncio, fica todo mundo desesperado, porque até então a gente não sabia exatamente o que tinha acontecido, então a gente não sabia se isso tinha alguma relação né? com o que ele estava sentindo ali. Mas eu acho que, assim, é, eu acho até que para os jogadores da Finlândia não deve ter sido fácil. É, é lógico que para os jogadores da, da Dinamarca é muito pior. Porque ele é um, é um colega, é um amigo, né? ali, ele tem, ali na seleção ele tem amigos é, de verdade, que okay. são caras que convivem com ele. Mas eu acho que o próprio adversário fica num clima que você fala, nossa, o cara, o cara teve uma massagem cardíaca dentro de campo. Pô. E nós vamos continuar tocando por causa de business, cara? Mas, uhum. é, e eu confesso que eu não vi o jogo. Eu não vi a volta do jogo, eu, eu tive que sair, não vi. eu não vi como ficou o clima, assim, se estava um jogo normal, disputado e tudo mais, ou se não, se estava uma coisa meio morna, assim. eu nem vi o jogo.
1: Eu também não, porque o jogo continuou no mesmo dia, e no mesmo horário estava a jogar... É, era... começou outro jogo, né? É, então, uh, o jogo estava aqui sendo transmitido no bar, e já agora faço aqui a... O, a publicidade, que eu estou a gravar este, este podcast no terceira parte de Sports Bar aqui na cidade de Leiria uh, e, e todos nós, se não estamos no estádio gostamos de vibrar <risos> estes eventos num, num barzinho, tomando aquela, aquela cervejinha ou outra bebida qualquer que vocês preferirem já que está na moda agora trocar uh... <risos> as cervejas e as coca-colas por água portanto é.
0: É, muito... é só só água aqui ó. só água tá? não, mas é porque eu tô. o horário não permite ainda porque eu sou adepto da, da coca-cola e da cerveja sem problema
1: nenhum eu, eu sou... não sou esquisito não sou esquisito mas, mas enfim Uh, voltando então ao jogo da, da Dinamarca com a Bélgica. É. A segunda parte, acho que podes falar com mais propriedade, que foi uma revolução tática. É. Ou oh, então de mentalidades.
0: Não, eu acho que tem uma coisa que... Eu, o time da Bélgica é muito talentoso. Né? <risos> é muito jogador bom. É muito cara bom. É um time que, que o trabalho do, do, do Roberto já tem acho que oito anos que ele está à frente da seleção. Então é um time que já, é, já se conhece muito bem, já tem todas as variações táticas. O que eu acho que acontece com esse time da Bélgica é que ele sofre é, de apagões. E isso acontece às vezes no primeiro tempo, às vezes no segundo tempo, mas volta e meia, esse time sofre de apagões. Esse time ele, ele foi eliminado, por exemplo, a gente comentou né, na Euro é, de, de 16 pelo país de Gales num desses apagões o time a o País de Gales cresce e, e ganha na Copa do Mundo é, a equipe quase sai nas oitavas de final vira um jogo para cima do Japão mas que tem que tem que tem um apagão é, e, e outros jogos que a gente lembra então assim é, mas é um time que a hora que ele para e concentra é, não tem jeito né se você for olhar hoje eu estava olhando é, os, eu, eu não gosto, eu, eu sou meio contra a estatística, né? Mas eu sempre dou uma olhada para me abastecer de informações. Se eu não me engano, a Bélgica é, teve cinco finalizações no gol só. Eles foram muito certeiros hoje é, e eles jogaram ali no segundo tempo. O primeiro tempo foi muito bom da Dinamarca aí o início, do o final do primeiro tempo, a Bélgica já começa a se acertar no jogo, já começa a, a equilibrar um pouco o jogo, aí no segundo tempo a Bélgica volta à Bélgica, Lukaku na ponta dos cascos, De Bruyne, os irmãos Hazard jogando muito bem, e vira o jogo, e, e aí num determinado momento a Dinamarca cresce de novo no final do jogo, teve bola na trave, Teve chance Sim. de gol, no, no último lance do jogo, eu esqueci o nome do do, do do ataque da Dinamarca, ele vem sozinho com a bola, tem três caras dentro da área, ele corta e chuta em cima do zagueiro, é, então assim, além de tudo, mesmo com todos os elogios ao time da Bélgica, a Dinamarca teve chance de empatar o jogo ainda, é, foi no detalhe que não empatou, assim. E tem, por, obviamente, tá sem o seu principal jogador, né, que é o Eriksen. Ah, olha aí, ó você colocou aí, ó, olha isso. É, exatamente 6 é. chances 25, 6 no gol da, Be da, da Dinamarca, 4 da, da, da Bélgica então foi, foi muito no detalhe mesmo é um time assim horrível de enfrentar mas é, eu ainda acho que eles, aqui, aqui eu não sei como é que é em Portugal mas aqui no Brasil se brinca muito com a geração belga, essa frase a geração belga é muito famosa desde a Copa de 14 né? É, se falava, nossa, essa geração belga que está vindo agora, nossa, essa geração belga, e aí ainda, para apimentar essa discussão aqui no Brasil, a gente é eliminado pelos belgas na Copa do Mundo, né? é, num, num primeiro tempo que o Brasil teve um apagão, né? o Brasil teve um apagão naquele primeiro tempo, e a Bélgica de 2 a 0 então os defensores da geração belga aqui no Brasil ficaram muito eufóricos e os que, não, e os que acham que, essa, que esse time não é tudo isso perderam, ficam mais bravos ainda eu acho que é um time muito bom mas eu acho que ainda é um time que a hora que bate de frente com Portugal, com França, com Alemanha com Itália, com camisas pesadas da Europa eles ainda, eles ainda ficam meio, meio de... De, de, não, eu não digo medo, mas eles ainda ficam meio ressabiados, assim, de jogar contra.
1: De facto, uh, salientar aqui o comentário que a gente recebeu aqui. Do Fábio Dias. Um abraço para ti, Fábio. Uh, e, sabem quem não gosta do Velgas? É o Fábio. De facto, de facto. Ficou assim tão, marcados, ficou, ficou assim tão marcada essa derrota porque... Eu já falei isto no último domingo, com, uh, também com um brasileiro, com um carioca, o JP, abraço para ti, JP, uh, que ele fala que realmente toda a gente pensava que, que ia ser quase um jogo fácil, por parte do Brasil, nessa Copa, mas, no entanto, nós aqui na Europa sabíamos que ia ser um jogo muito disputado. Vocês não estavam à espera de um jogo assim por parte dos belgas, realmente?
0: Não, não, tava, tava, a gente sabia, a gente tinha preocupação é, de, de enfrentar, a gente, a gente sabe do poder, mas eu acho que talvez até um pouco essa, esse jogo anterior contra o Japão, que a gente comentou, sim, a forma sim. como eles ganharam do Japão, no desespero, talvez tenha empolgado um pouco o brasileiro. Porque, pô, os caras penaram para ganhar do Japão, nós não vamos perder para esses caras. E aí a Bélgica entra de uma maneira completamente diferente, né? muito mais forte. E, e, e muito mais disputado o jogo tanto que e eu acho que o Brasil também assim o, o Tite é, ele é famoso aqui no Brasil pelas entrevistas chatas né e essa é mais um, essa entrevista dele pós jogo é mais uma das entrevistas chatas dele porque ele fica se apegando muito a números não sei o quê mas eu acho que o Brasil realmente me empatou aquele jogo por detalhe é, eu acho por exemplo que foi pênalti no Gabriel Jesus aquela jogada no, no esqueci o nome do o company o zagueiro é pênalti dele no Gabriel Jesus. Aquilo é pênalti claro. E a gente já tinha o VAR na Copa, né? O VAR tava funcionando. Sim. E os juízes olharam e, e acharam o um lance normal. Eu acho que o pênalti no Neymar, que é depois um lance pela ponta esquerda, é um pênalti discutível também. Mas nenhum pênalti ia ser marcado no Neymar naquela Copa do Mundo, porque ficou a brincadeira do Kai, Kai Então, talvez se, ele talvez se ele recebesse um tiro, dessem o um pênalti nele. Mas é. É, é, eu tem... acho que...
1: Não, pode concluir, pode, desculpa.
0: Não, é isso. Eu, eu acho assim, que eu, eu, assim, as pessoas mais próximas a mim, os, os torcedores que, que entendem mais de futebol, não tinham essa, essa noção de que seria uma facilidade, não. A, o time belga é um time chato, mas eu acho que a dificuldade deles nas oitavas de final contra o Japão talvez tenha dado uma empolgada em todo mundo no Brasil.
1: É, sem dúvida.
0: Sem dúvida. Ó, aproveitar para mandar um abraço pro Fábio Dias também, Fabão, ele é um amigo meu. E você pode ver aí que é palmeirense, né? Tá, tá falando que o Abel Ferreira é melhor que o Tite. Abel Ferreira é, o, Abel Ferreira é mais, um, mais um personagem folclórico português fazendo sucesso no futebol brasileiro aqui.
1: Não, vocês apanharam bo, bons personagens. É. Se bem que
0: o JJ, quando estava aí no
1: Brasil, ele se comportou muito bem. Porque é. Às vezes, ele é uma figura incomparável. Eu sou, eu sou fã, sou muito fã. Tanto do extra, quer dizer, algumas atitudes e afirmações que ele tem tido eu não sou assim tão fã. Mas, mas futebolisticamente falando, eu sou muito fã dentro e fora de campo. Uh, agora, vocês apanharam o Jesus muito bem comportado aí no Brasil. Vocês não conseguiram extrair o tão engraçado que ele é. Mas pronto, ele limpou tudo enquanto esteve aí e vocês puderam apreciar. Mas. É bem, não é JJ, minha gente. É,
0: então, Mas, é, 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 engra... é engraçado que o Abel, é, independente do que vai acontecer daqui pra frente, o... ele tem um mérito enorme, né? Ele pegou, ele pegou o, o, o time do, do Palmeiras em pouquíssimo tempo, botou o time pra jogar, ele ganhou títulos importantíssimos, inclusive pra ele, né? Ele não tinha títulos na carreira dele de técnico, Sim. Ele já ganhou dois títulos, mas pra mim o que mais chama atenção é ele no, na beira do campo. Ali ele é um cara, ele é completamente maluco. Ele tem, se eu não me engano, acho que já seis cartões amarelos no, no Palmeiras, porque agora tem cartão pro juiz, tem cartão pro o juiz, dá cartão pro, pro, pros técnicos, né? Ele pode ser expulso e é muito engraçado porque ele não para, né? Ele não para, ele fica ali falando na orelha. Eu tenho o dó do lateral que joga ali do lado dele, deve sofrer bastante.
1: Uh, opa, é, ele sem sombra de dúvida é um, um bom treinador agora eu na minha opinião e acho, acho que quase todos concordam comigo que ele não está ao mesmo nível de Jesus mas também o estilo de jogo é totalmente diferente é. Uh, eu, se a direção do Palmeiras quis contratar um treinador como o Abel na minha opinião contratou bem agora se queria contratar um português na esperança que fosse outro JJ
0: é, errou totalmente,
1: não é? Errou totalmente. E aqui em Portugal, como o JJ, não há nenhum. Não há nenhum. A filosofia dele, não há nenhum. Portanto, ele é mesmo diferenciado. Mas eu, eu sinto as dores dos portugueses, eu já falei isso no outro. Acho que foi no futuro possível que eu sinto as dores dos portugueses aí no Brasil. Apesar de ele não ter muito currículo o Abel pode fazer grande coisa. E é dar tempo ao tempo, gente. É. Nem sempre se ganha. Ele ganhou o Libertadores, foi um grande feito. Com sorte à mistura, é certo, mas também é preciso ter sorte para ganhar uma competição como a Libertadores, ou uma Champions, Não uma é. Sul-Americana, aí. Uh, whatever. Porém, é precisar dar tempo ao tempo, porque, na minha modesta opinião, quem é que os palmeirenses colocariam lá?
0: É, não, e, e, e é preciso é preciso é, deixar claro também. Muito se falou aqui no Brasil que foi muita sorte e, e tudo mais, mas não mas não é só sorte, né? O Palmeiras vinha chegando na fase final da Libertadores, o Palmeiras vinha sendo o primeiro da fase de grupo durante alguns anos, bateu na trave, é, chegou em semifinal. Então era um time que estava sendo moldado para isso. Eu honestamente não acho que a diretoria do Palmeiras contratou o Abel sabendo exatamente o que estava fazendo. Eles tinham, eles tinham é, ali tomado já dois nãos, né? Do Miguel Anjo Ramírez, que acabou de ser demitido do Internacional aqui. E não estou me lembrando ontem? agora. Oi? Foi ontem? Não, acho que foi na segunda-feira. Ah, okay. Ele saiu do Internacional já, foi mandado embora depois da última derrota. E, e eu não me lembro quem foi o outro técnico, o Palmeiras foi atrás e aí surgiu o nome do Abel Ferreira. Aqui no Brasil ninguém nem sabia quem era, é, então <risos> eu acho que, que o Palmeiras não, não, não sabia exatamente, fez uma aposta e acho válido, acho muito válido. Até porque aqui no Brasil a gente acaba morrendo sempre com os mesmos nomes né, de, de treinador. E acho que ele foi muito inteligente na chegada dele no Palmeiras, porque ele tinha um técnico interino Isso. que estava fazendo um trabalho muito bom, que é o Cebolinho, o Cebola. Ele manteve aquilo e ele foi fazendo os ajustes dele aos poucos. E acho injusto as cobranças que estão fazendo com ele agora, porque o, o, a temporada foi muito maluca, né? Os times acabaram, emendaram uma temporada na outra. Ele ainda não te, o Abel ainda não teve dez dias de trabalho seguidos no Palmeiras. E nem vai ter.
1: <risos> é que o Fábio de... É polêmico isso, Fábio. Isto é polêmico. É tão
0: Ele só tá falando isso porque o filho dele, com certeza, o filho dele não gosta muito de futebol, não vai ver essa live. Então, por isso que ele tá falando isso.
1: Corajoso. Mesmo assim, é corajoso.
0: É. Fábio, uma figura.
1: Não, mas, de facto, treinadores, na minha visão, eu que acompanho, tente acompanhar uh, o brasileiro não é fácil porque aqui em Portugal a diferença é de 4 horas e os jogos, a minha parte das vezes passa de madrugada, mas os jogos são transmitidos aqui uh, no canal da Federação Portuguesa de Futebol muito por causa do, dos portugueses uh, e temos dois atualmente, temos o Abel e o António no, no Atlético Paranaense e frisar que eu estava com expectativa, aliás faço já também aqui publicidade no podcast no Futebol de Bolsa, que eu tenho dois episódios sobre o que queria ser este brasileirão e eu falo com uma das surpresas poderia ser uma surpresa este atlético do António uh, do Atlético Paranaense porque eu, eu não o desconhecia a única coisa que eu sei do, do trabalho dele é zero e a única coisa que eu sei é que ele é filho de um grande português internacional português e um grande treinador que passou pelo Benfica e pela seleção nacional que é o Tony é a única coisa que eu sei, <risos> uh, mas está-me a surpreender, e eu sei que esta filosofia destes de novos treinadores portugueses tem a coisa bem projetada, bem pensada, não um treinador com dúzia é de dizer, táticas que é 4-3-3, 4-4-2, vamos jogar assim, vamos jogar assado, não, ele estruturou bem o clube e sabia o que queria fazer e tendo uma direção que eu acredito pelo aquilo que eu tenho acompanhado já há alguns anos o clube Atlético Paranaense é um clube bem estruturado portanto, isso é meio caminho andado para as coisas...
0: É, eu acredito que diferente do Palmeiras, o Atlético apostou sabendo o que estava tentando trazer então é. eles estão... Eles, então, eles normalmente fazem trabalhos bem planejados no Atlético Paranaense, é um clube que não é dos maiores aqui do Brasil não tá na ponta, na, na primeira partida mas tá sempre disputando, tá sempre em cima.
1: Uh, que o Rodrigo Globo falam que fala que... <risos> mais um amigo meu aí,
0: invadindo aí a live. Então, invadindo, deixa eu aproveitar para ah, ler tá. aqui. Então,
1: todos bem-vindos, é, sejam aí... todos bem-vindos <risos> bem e comentem que é bom assim.
0: <risos> Oh, eles estão falando para falar sobre o futebol ucraniano uhum. e sobre a Macedônia. Nós já falamos. Se vocês estivessem aqui desde o início, uhum. vocês teriam acompanhado uhum. os nossos comentários pertinentes sobre a Macedônia do Norte e sobre a Ucrânia. Mas vocês entendeu Aí fica complicado ficar voltando a audiência rotativa.
1: É. Gente, uh, se eu não conseguir passar os comentários, tu, peço desculpa, mas é difícil falar e coordenar aqui ao mesmo tempo. Tá? É <risos> <risos> mas uh, pronto, finalizando aqui se calhar o brasileirão né? é, estamos é, mudando é, de novo
0: né?
1: é, é, mesmo vou puxar aqui a brasa da minha cerdinha não é? Uh, uh, já que eu sou atlética, aí no Brasil tá, 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 tá a embalar tá a voar já é, esse ano ou nunca, né? <risos> eu já ouço isto há algum tempo eu já ouço isto há algum tempo Portanto, é, não, eu... ano
0: passado se apostou muito mas o São Paulo é maluco, não é? mas eu acho que esse ano o Atlético poxa, reforçou mais ainda né o Vargas o Nacho é, o Hulk o Atlético tem o Atlético tem praticamente dois jogadores para cada posição dois jogadores de nível né?
1: de fato de fato uh, vamos ver eu tô eu como sou portista, aqui em Portugal, sou adepto do Futebol Clube do Porto, então eu tenho grandes lembranças do Hulk. Eu sei que vocês brasileiros não não têm grandes memórias do Hulk devido ao seta na Copa de 2014 e alguns desses jogadores que jogaram essa Copa ficaram marcados. Mas para nós portuístas aqui em Portugal o Hulk é um grande jogador não, ele
0: é sim, ele é sim eu, quando ele voltou, a gente teve um episódio do Meia Cancha que falou da, da, desses jogadores retornando ao Brasil, e eu acho que ele sobra, e tá sobrando, né, artilheiro da Libertadores um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro ele pros modos, ele, eu acho ele muito bom jogador, e acho que ele foi muito cedo pra China ele abriu mão da parte técnica muito cedo mas é, por dinheiro ali, tá tranquilo agora pode jogar no Galo, tranquilo precisa nem receber salário, que ele, tá, tá, ele é para os modos do futebol brasileiro, ele é muito assim, ele é muito bom jogador. É,
1: só responder a, aqui ao comentário aqui do, do Fábio.
0: <risos> Fabão, já falamos da Macedônia do Norte, cara. É a, é a queridinha <risos> dessa Eurocopa. Aí. A gente acredita que ela não vai se classificar, mas gostamos dela, estamos felizes.
1: É, é, para vocês terem uma pequena ideia, para quem uh, não ouviu entretanto, a Macedônia está como. A Nigéria e os camarões em mundiais antigos. Para vocês terem uma pequena noção do quanto gostamos da Macedônia nesta, nesta competição, uh, responder aqui ao Leonardo, quem é o melhor amigo do Leonardo.
0: Ó, abraço Leonardo também é um amigo meu, que ele não faz a menor noção nem do que é bola. Ele não sabe nem o que está acontecendo. Ele está tá na live aí só para tumultuar só para fazer graça. <risos>
1: É difícil responder, mas devido ao currículo, acho que o Abel tá, é superior, mas vamos ver, vamos ver. Sempre tempo 100, ainda. Chefe, com o Silvinho.
0: Chefe, Esse que está comentando aí é o Bruno Carneiro, o Fred do Desimpedidos. Apresentador olha, do Desimpedido. Ele está tá prestigiando aí. Aqui é eu já é
1: estou que... muito... a ficar muito internacional de Marte. <risos> Sou convidada a participar no Futebol com comentadores de desimpedidos Aqui não estou a ficar bem. Estou a ficar famoso.
0: Vai ter que mudar para o Brasil. Braço, tem oh, que fazer cara, a temporada se... aqui no Brasil.
1: Eu gostava muito. E se calhar em brevemente passarei aí uns tempinhos. Vai depender sempre de como está aí a pandemia, mas é, parece não... que não vem para cá não, dá chef...
0: mais um tempinho espera mais um tempinho é.
1: o vosso é. chefe de estado parece que não quer co colaborar muito
0: é. ele tá perguntando do Chavischenko e do Silvinho, porque a minha paciência pro Silvinho acabou no dia seguinte já que ele veio então <risos> é, ontem ele já fez um monte de cagada de novo Num... ele tá muito à frente eu acho que ele tá muito à frente do tempo dele o Silvinho tão à frente que ninguém consegue entender o que ele quer
1: de facto, pá, de facto. Uh, não percebo esta... O que é que está a passando passar?
0: <risos> é o seguinte, você, você tem uma fisionomia parecida com um amigo nosso que chama Felipe Ferreira e eu sou careca igual o Sampaoli. Então eles estão falando que a live é Felipe <risos> Ferreira e São Paulo. Leonardo Richman, ter... com mais um comentário pertinente.
1: Vou ter que... Ele tem aqui mais uma, né? Mostra a, to... uh, a tatu. Uh,
0: tá, tá muito frio para mostrar a tatuagem.
1: O pessoal está tá muito interativo, que eu gosto disto. Obrigado, pessoal, aí do, do chat.
0: Uh,
1: obrigado a todos vocês. Uh, mas vamos prosseguir vamos prosseguir aqui. Uh, acho que tens mais algum apontamento deste Dinamarca. Não, acho, que,
0: acho que foi isso, né? Acho que foi isso. A Dinamarca se complicou. Como a gente falou da, da, da Macedônia também, a Dinamarca, chance matemática, ainda tem, né? Afinal, a Rússia e a Finlândia do grupo estão com três pontos. Mas ela depende de muitos resultados para conseguir, né? Ela tem que ganhar o último jogo dela, que é contra a Rússia, e, e é um jogo difícil, e torcer para um, um resultado, ou a Bélgica já ganhar e disparar, e ela tentar no saldo de gols passar as duas. Mas é, até pela parte emocional também, né? Por tudo que aconteceu uhum. com o Ericsson, acho bem complicado. Sim, sim.
1: eu só para usar aqui o chat. Eu queria dar aqui um abraço ao Jaime, que é, que é um amigo meu. De, já de, de longa data e também atleticano. Jaime, abraço para ti. Obrigado por estar a assistir a isto. Abraço também aí para o pessoal de, de Aveiro. E muito bem, eu queria realçar aqui uh, o uh, do jogo da Dinamarca da Bélgica, um senhor chamado Kevin de Bruyne ou como, a, como eu já ouvi falar, Kevin de Bruninho. <risos> O cara joga é, muito.
0: Joga muito. A calma dele no primeiro gol é brincadeira, né? Que ele entra na área, ele vem bem tranquilo, dribla e passa a bola com uma calma. Todo mundo achando que ele encheu o pé no gol, ele está um toque de lado, mata a defesa. É, é, ele é, é muito acima exatamente. da média. É,
1: diferenciado, de facto, diferenciado. É, então vamos já para o jogo. O último jogo da noite, o, o Holanda Áustria. O, é
0: o que é que achaste deste jogo? É, eu achei que, assim, a Áustria, é como a gente falou no. Tava quando a gente falou no começo, né, da primeira rodada, é time que depende do Alaba, que é um jogador com características mais defensivas, né? O craque do time é um jogador com características defensivas, né? Então é difícil esperar é, muita pressão ou que a Áustria consiga é, alguma coisa. A, 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 a tentativa deles, e foi assim no primeiro jogo. Foi jogar fechadinho, né? É, na deles, foram saindo, conseguiram é, conseguiram ganhar e estão tão, tão na briga aí. É, vai, vai, é como a gente falou, vai ser um jogaço com a Ucrânia na última rodada, né? Porque os dois brigam aí, talvez, pela, pela segunda posição do grupo. E a Bélgica tem uma geração muito talentosa, né? São muitos jogadores novos também. A maioria deles novos. É, The Light, The Young. É, o, o, esqueci o nome do, do Camisa 10 o Memphis, eu esqueci o sobrenome dele que fez é, o gol de pênalti é, pois. esse cara é um craque de bola é, lembra tá o Snyder sendo... lembra tá o Snyder, né
1: eu lembro cara, eu acho que ele os me lembra Snyder. muito o
0: Snyder, como ele se posiciona em campo o jeito de bater na bola, ele me lembra muito o Snyder, cara eu acho que ele é um eu cara vou... que, que tem um grande futuro
1: eu não me recordo assim de um grande de um holandês que se possa comparar ao, ao Dempay porém ele está sendo era isso que eu, que eu ia falar ele está sendo portado para o Barcelona,
0: é, eu, vi para para o Barcelona.
1: eu vi isso é, é sem sombras de dúvida um grande jogador não sei até que ponto o futebol dele se adequa ao Barcelona
0: Vamos ver é, de Depende do que o Barcelona quer para o futuro né? para o Barcelona até pouco tempo atrás eu também acho que não mas é, o que vai se fazer com o Barcelona, né? Tá bem diferente já o jeito. E o time tá muito mal, essa é a verdade, né? É, o, eles precisam ter uma nova, uma nova forma de jogo, uma nova forma de, de pensar o futebol, porque ele, eles vieram depois do Guardiola sempre com técnicos tentando adaptar o sistema do Guardiola e agora nos últimos anos foi um fracasso, né?
1: Sim, sim. Uh, eu também não consigo prever, apesar de não ser muito fã do, do Barcelona, uh, épocas inteiras de Ronaldo lá a jogar e com o Mourinho, eu sou muito fã do Mourinho, então fica, ficou sempre muito difícil eu gostar do, do Barcelona. <risos> Mas, uh, é, é triste ver um clube com tanta tradição, com um estilo bem vincado de jogar, uh, ver uh, eles nesta,
0: nesta situação, é triste. Uh, vamos tem alguma, na minha opinião tem alguma coisa estranha no Barcelona ali, porque assim é, eles aquela temporada, se eu não me engano a, 15, a 14 e 15 eles ganham a Liga dos Campeões né com o um ataque de Soares, Neymar e Messi e, uhum. e, e daqui pra frente eles começam a fazer alterações, depois que eles perdem o Neymar todas as contratações do Barcelona, eu não lembro de nenhuma que deu certo né é uhum. Também, é, apostas, é... apostas todas mal feitas, né, Dembélé Griezmann é, 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 para mim não, não tem cabimento nenhum o Barcelona abrir mão do Soares como abriu na última temporada e ainda entregar para um rival ele foi só campeão e artilheiro da La Liga quem no ataque do Barcelona, tirando o Messi obviamente mas quem no elenco do Barcelona tem a qualidade do, do Soares não faz o menor sentido ter trocado ele para ficar com quem ficou o Barcelona, eu acho que o Barcelona deve ter essa temporada ainda é uma temporada difícil aí, deve ser uma temporada de reconstrução não deve ir muito longe não em nenhuma das competições talvez no Campeonato Espanhol que aí é uma, é uma briga só com dois clubes né? se
1: bem que você está a largar a La Liga estava a se prender porque está-se reinventar com a saída do, do Ronaldo foi um, um avalo para a La Liga é. Até, se foi para o próprio Real Madrid imagina para a Liga em termos comerciais e de público álbum querendo que não os jogadores também gostavam de jogar contra o Ronaldo e o Messi sendo uma das estrelas fica mais difícil os jogadores irem para uma Liga Espanhola pelo menos é como eu tenho visto depois da saída do, do Ronaldo no entanto uh, clubes de média dimensão uh, estão a subir muito de rendimento o Sevilla cada vez mais se afirma como um grande clube espanhol. O uh, Vila Real faz grandes campanhas, Real Sociedad é o segundo ano consecutivo a brilhar. Portanto, vamos ver. Pena, é, acho, que, o, acho que talvez
0: o talvez o Celta de Vigo mantendo o Kudé, né? Tem a condição de ah. de brigar por outras coisas, ele tirou o time da 17ª posição, levou até a 8 chegou a sonhar com Wagner em Europa League ali no determinado momento. E se reforçando um pouco, é, eu acho que Real Madrid e Atlético, o Real e o Barcelona estão caindo um pouco, estão um pouco mais fracos, né? E, e, e esses clubes que você citou estão subindo, então a, a La Liga deve ter um campeonato bem interessante mesmo. quando ano que vem, é. é.
1: hum, quer frisar mais alguma coisa deste jogo da, da Holanda?
0: É, não, só para terminar, a gente acabou de novo, né? Correndo o assunto. <risos> Mas eu acho que a, a impressão que, que deu do jogo é que nem a gente falou um pouco em relação à a, é, a outra rodada, a Holanda com o jogo na mão, né? Ela tinha... ela é, tranquila, não teve sustos, é, não, não, não passou nenhum, nenhum perrengue, a Áustria tentando de maneira é, jogada ali, nada de, de sério, não incomodou, achei assim que o um jogo tranquilo e a Holanda caminha, passa os lados aí para ser a primeira do grupo com folga.
1: Não, uh, não diria que, seria, uh, que será fácil, mas uh, tem tudo para isso tem tudo para isso, porque eu tô, vejo esta Holanda ainda muito verde, ainda então, precisa de maturar muito mais este, este jogo deles. É uma, uma renovação também e, e falta aqui alguns jogadores importantes. Uh, lembrar que o zagueiro do Liverpool não está presente, o Van Dyke, é. uh, e que faz falta, faz muita falta muito esta seleção. Uh, mas também concordo que será uma das candidatas, uh, se não for em primeiro, será em segundo lugar, com certeza.
0: Ah, não, eu acredito que é primeiro, eu acho que não, não perde essa vaga, não. É, a Macedônia, é, eu tava, a gente falou aqui mais cedo, e eu vou até me corrigir: a Macedônia não tem mais chances de, de classificar. Como, como um dos melhores terceiros. Sim. Então, é, é um jogo para cumprir tabela. A, a Holanda deve passar por cima e classificar em primeiro do grupo com sobra aí. Muito bem. A gente fica com esse, a gente fica com esse é, Ucrânia e Áustria, né? Que os dois lutam por, essa, por esse segundo lugar aí. Provavelmente os dois lutam pelo segundo lugar e o outro deve classificar em terceiro. Como um dos melhores terceiros.
1: Bem provável, uma vez que a Álvaro marcou três golos, uh, é bem provável que fique no dos melhores terceiros. É, o
0: ainda uh, tem quatro que... golos também.
1: Uh, bem rapidinho, porque já estamos aqui quase numa hora do programa. Tu tens uh, previsões para o, para o dia de amanhã. Aliás, vou refazer a pergunta, para ser mais, mais global. Quais são os teus <risos> candidatos daquilo que tu já viste deste europeu? Quais são os teus candidatos a...
0: Uh, a ganharem esta competição? É pergunta difícil. Eu, assim, eu tô muito surpreso com a Itália. É, eu acho que depois de muitos anos aí, né? Tanto que ficou fora da Copa de, de 18, a Itália tem um time sólido, forte. E aí a gente volta naquele papo que a gente falou de camisa, né? É uma camisa pesadíssima. É, a, a Itália, quando tá mal, não é legal deixar chegar. Quando tá bem, então. É, é pior ainda então assim, é, a Itália é uma, é, uma, é uma seleção que eu acho uma, uma grande força a Bélgica, é, aquilo que a gente falou é, eu, eu acho legal ver, gosto de ver, mas não, não aposto meu dinheiro não e aí eu acredito muito em Portugal e França é lógico que é. tem o chaveamento né? às vezes essas seleções sim, se, sim, acabam se enfrentando antes da hora que a gente gostaria mas é, eu acho que, que são esses assim muito se fala da geração inglesa também né mas eu acho sim, que é muito no, eu, acho, eu acho que é muito nova ainda é, eu, eu acho que eles não estão prontos acho que devem ter, ter dificuldade apesar de ser um time que que ele, eles muitos jogadores foram muito é, é, multicampeões na, na base né em torneios sim. menores uhum. mas eu eu assim eu acho que o título na minha opinião, fica entre Itália, França e Portugal.
1: Muito bem. Eu estou, antes de começar este campeonato europeu, eu estava com muito reticente de, do que seria a proteção de Portugal, porque não, não tem jogado bem, uh, tem qualidade para, para muito mais, mas também uh, o, uh, a pandemia veio estragar muita coisa e ambiente de seleção tirando estes campeonatos fica muito difícil treinar uh, então fica uma coisa muito esquisita de ver jogar e Portugal sofre muito com isso
0: é, normalmente, quando, normalmente quando eles se encontram é com pouco treino num jogo decisivo, né? ou eliminatórias de copa ou eliminatórias de euro então é, 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 é difícil aí o cara fala, o cara abre mão de de repente tentar implementar alguma coisa de jogo para por conta dos três pontos, né?
1: Exatamente, exatamente. Portanto, eu gostei muito daquilo que vi do primeiro jogo, muito mesmo. Só porque pelas substituições tardias, que o jogo já podia ter sido decidido antes. Mas pronto, eu estou agora com muito otimismo para sábado. Uh, por aquilo que eu vi da Alemanha contra a França e por aquilo que eu vi de Portugal frente à Hungria, eu acho que Portugal qualifica-se já no sábado, esta é esta a minha convicção mesmo que corra muito mal um empate ou então uma derrota penso que a França vai já ficar qualificada e então pode fazer então, o... é... porque eu não esta Alemanha a mim não me assusta tem grandes craques na mesma mas algo que se passa naquela seleção alemã não é... eu acho que deve ser a única seleção no mundo que vai entrar em competição já com outro treinador
0: joga com um
1: já tem outro já contratado para o lugar dele ah. é uma coisa esquisita e que sinceramente eu acho que os jogadores não estão com a cabeça para ali é a sensação que eu tirei desta e da acho que tem uma
0: e acho que tem uma entre safra aí também é, tem muitos jogadores que não têm essa 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 experiência de seleção né? o próprio Sané que não foi para a Copa é, ah, ele era uma... é, e assim acho que acho que eles vão acho que eles eu acho que é um time que, dependendo de como for, eliminatórios e tudo mais, chega muito forte na Copa que vem. Mas para essa Euro, se passar, vai brigar ali por oitavas de final no máximo. Porque se passar, vai passar mal, mal colocado. E aí vai pegar uma pedreira logo de cara, né?
1: De fato. Ou então, pode ficar entre seis lugar. e... É. Em 2016, eu não sei como é que vai ser o pareamento dos terceiros classificados. sei que em 2016 quem ficava em terceiro lugar apanhava o lado bom. É verdade. E Portugal ficou nessa posição, então teve um caminho muito facilitado para, para a final.
0: Sorte, um pouquinho de sorte.
1: Exatamente. Mas eu não vejo grande, grandes destinos para esta, para esta Alemanha. E, e só frisando rápido... Um ponto de tu casta, esta seleção inglesa, eu estou com, com expectativa de grandes coisas. Apesar de ser é. uma seleção muito jovem, uh, muito jovem mesmo, já brilharam no campeonato uh, do mundo em 2018, portanto, eu espero grandes coisas, porém, eu também não fico surpreendido se eles fa falharam, por exemplo, numa meia-final. E os ingleses uh, não têm boas memórias dos portugueses em fases uh, uh, finais que em campeonatos europeus ou mundiais a gente tem os iluminado recentemente 2000
0: ah. 2004,
1: ah. 2006 a gente limpa os sempre. os holandeses também, eu até fiz um episódio uh, entre a realidade entre Portugal e Holanda, uh, bem, bem interessante com, grande, com um grande convidado que eu tive que foi o Miguel Lourenço Pereira, editor uh, editor não, escritor de livros de noites
0: europeias por exemplo,
1: recomendo já agora
0: ah é muito bom eu, eu acho que a Inglaterra no geral ela é uma seleção superestimada há anos eles criaram o futebol eles têm lá a sua tradição eles foram campeões na década de 60 mas depois disso é um time que joga só com a camisa né? é, eles tiveram boas seleções né, na década de 80 final da década de 80, começo de 90 aquela seleção do Lille que era um time muito bom e aí eles tiveram sempre bons jogadores que não encaixavam grandes seleções, né? É, 98, 2002, eram dois times bons, mas que não encaixavam como seleção. Eu acho que isso é um pouco do preço que eles pagam pela, pela importação que a Liga fez, né? Então, é, o futebol inglês, ele passou por uma transformação muito grande, ele tinha um estilo de jogo ali, e aí os times foram inundados de jogadores é, estrangeiros, e aí eles é, acabaram perdendo um pouco da identidade dele, deles. É verdade. Rafa Souto, um abraço, Rafa Souto. Eu é... tenho aqui
1: duas perguntas, respondo bem rapidinho.
0: Vamos lá. Assim, pra... O jogador mais superestimado que eu vi numa, numa Eurocopa, ele, ele tá perguntando porque ele sabe que eu gosto de poder. É o é, meio, Geret eu acho o Meio <risos> assim. Eu entendo o que você falou, que você falou que a gente falou. Acho que a gente falou no off dele, né? A gente falou é, em off, ele. Inócio,
1: exatamente. mas
0: eu acho ele extremamente superestimado. Eu acho ele um jogador comum que, que deu muita sorte aí e corre bastante. Olha,
1: e Rafa, eu realmente estou aqui a tentar pensar num e não estou conseguindo encontrar. Mas eu vou fazer um exercício contrário: o jogador que me surpreende sempre que joga pela seleção e é o Pogba.
0: É impressionante. E o Griezmann o
1: também. É, é isso que eu ia frisar, Os Dois são Pogba melhores na Griezmann. seleção do que no clube tem aquele síndrome que alguns jogadores têm uh, que nos clubes são banais mas na seleção são sempre perigosos é. eu por exemplo como era o Podolski na seleção alemã
0: é, é uma, exatamente uma
1: ele tem aqui outra oh, pergunta
0: oh, para finalizar aqui o chat. Ah, Gustavo Mosquito claro não tem nem o que pensar
1: olha eu não consigo responder a isso porque eu não
0: o Ronaldo até conhece o Mosquito eu vou fazer uma pergunta só o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo já fez gol no Paulistão? <risos> não mosquito é, já ó é, é. <risos> oh, Brás Rafa, Rafa Souto é um excelente convidado para você trazer aqui viu?
1: ó oh, oh, Rafa, olha pode entrar em chato comigo que eu amanhã não tenho convidado tá aí. Se amanhã.
0: ele é do Futebol Nas Quatro Linhas é? aqui é aqui, um canal aqui do Brasil, Futebol Nas Quatro Linhas Rafa é excelente tá aí fazendo graça, mas manja muito
1: Rafa, com o um beat feito para ti, tá? Podes vir amanhã.
0: aí, ó, Botei e, para você, Rafa.
1: Olha <risos> muito bem. Uh... Pessoal, já estamos aqui na reta final e aos ouvintes do Futebol Wolves. Márcio, como é que eles podem ouvir e o que é que se baseia o Mecas?
0: Pô, primeiro, antes de tudo, Brás, brigadão pelo convite aí, é muito legal, fiquei muito feliz com o convite e gostei muito de participar, batemos um papo legal aí. Cara, o Meia Cancha é um, um podcast que a gente fala de futebol, é, mas sem, sem, é, sem tentar ser jornalista, sem tentar ser comentarista esportivo, são quatro, são quatro quarentões aqui, brasileiros, e a gente bate papo sobre principalmente as coisas que permeiam o futebol, né? A gente tem feito muitos episódios falando de coisas que é, a gente falou com, com o repórter de campo e aí é, batemos um papo sobre isso, falamos com o ex-árbitro é, no último programa e a gente tem tentado fazer programas atemporais, assim programas que você, em qualquer momento que você escute, faça sentido, né, a gente, no começo a gente tinha uma linha editorial, como a maioria, né, de falar do, do que estava acontecendo, do quente, do, do futebol no momento, mas aí a gente decidiu abrir mão disso, e hoje a gente faz algumas entrevistas e programas que a gente tenta ser o mais atemporal possível, assim, exceto um ou outro que a gente acaba falando do que está acontecendo e pô, quem quiser escutar quem se interessar aí, o Meia Cancha está disponível em todas as, as plataformas digitais é um podcast só de áudio a gente não está em vídeo, não está no Youtube é, no Spotify e nas outras plataformas aí, Apple Apple Podcast e todas as outras
1: Muito bem, pessoal façam aí o gostinho aqui, a mim e ao Márcio escutem aqui o Meia Cancha que, que vale a pena, vale a pena Uh, não só acho que nós aqui em Portugal consumimos, consumimos muito o que é pelo menos em podcast pela sensação que eu tenho consumimos muito material português uh, porém eu faço até aqui o apelo porque há muita coisa boa brasileira e faço já aqui o, também além do, do meia queixa faço aqui publicidade ao Futebolsivo que é o grande Cesão ou Cláudio e ao Marquinhos, que irão estar aqui brevemente, novamente, aqui no, no Futebol de Bolsa, uh, cada um no seu castigo, <risos> um, um dia diferente, portanto, uh, recomendo uh, recomendo estes, uh, estes dois podcasts brasileiros de muita muita qualidade. Márcio,
0: obrigado. Obrigado a você, cara. Fico à disposição aí sempre que precisar falar de Eurocopa, falar do que for, conte comigo. Precisando, estamos aqui. O que você precisar do Brasil, conte comigo.
1: <risos> olha, obrigado eu, eu, eu vou cobrar estamos
0: <risos> juntos, conte comigo
1: olha, eu vou cobrar bem pessoal, já estamos aqui no, no finalzinho do programa só de salientar que amanhã temos aqui o grupo E e o grupo D para jogar temos o jogo horário português, o Suécia e a Eslováquia às duas, o Croácia e a República Checa, um grande jogo às 17, e o clássico britânico já há muito tempo não víamos este confronto em competições uh, finais o Inglaterra e a Escócia este jogo vai prometer maltinha uh, <risos> um grande abraço a todos vocês e vemos amanhã aqui, não à mesma hora porque amanhã será às 19 horas aqui no terceira parte de Sports Bar até amanhã
0: valeu